0: Bonjour, bienvenue sur l'émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Aujourd'hui, je suis avec Stéphanie Couvreur, qui est humaniste et athée, et citoyenne engagée. Et Stéphanie revient d'un tour du monde d'un an, en vélo. Bonjour Stéphanie. Bonjour Adeline. Comment tu vas aujourd'hui Eh bien, je vais très très bien. Alors, tu vous êtes parti avec Claude, ton, ton chéri, un an à travers le monde, à vélo, en tandem. Comment vous est venue cette idée un peu folle
1: Alors, à la base, on avait une amie. Moi, j'avais une très bonne amie qui se mariait dans les Charentes, au plein milieu d'été. Donc, on s'est dit, on va pas aller très loin cette année. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire la Loire à vélo. Claude avait déjà fait du, du vélo en Écosse, donc on s'est dit ben bah, on va y aller à vélo. Puis en même temps c'était le moment où on avait moins envie de prendre l'avion pour des raisons écologiques. Euh, donc voilà, donc on est parti trois semaines à vélo en France. On a adoré. Moi je dis souvent que ça m'a plus marqué que de longs voyages, enfin de, des voyages de pareil de trois semaines à l'étranger, beaucoup plus loin en sac à dos. Euh, et du coup, ça nous a tellement plu qu'on a renouvelé l'expérience tous les ans, tous les étés, donc euh, en France, euh, la Corse, la Bretagne, un peu le sud de l'Angleterre. Et au fur et à mesure, on s'est dit « bah Allez, on, on part un peu plus longtemps ». Et voilà comment euh, l'idée est venue et on est parti euh, un an finalement. Et du coup, combien de temps vous avez préparé votre voyage avant de, de partir Alors, on a pris la décision vraiment de partir euh, un an avant la date de départ. Euh, alors, en soi, la préparation n'est pas aussi longue, mais c'est qu'à qu un moment, il faut se fixer la date et notamment pour organiser toute la partie, bah, quitter nos boulots, ce qui est jamais évident. Et euh, donc, c'est pour ça, c'était vraiment fixé la date un petit, peu, un petit moment à l'avance. Alors, vous avez fait plus de 20 pays, euh, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. ça 20 pays. Un
0: pays. Vous êtes allé jusqu'aux portes de la Chine et vous êtes revenu.
1: En tout, ça fait combien de kilomètres ce périple Alors nous, à vélo, on a pédalé 11 000 km. Euh, après, on a triché, on a pris des, des bus, des trains, des bateaux. Euh, mais voilà, on a pédalé 11 000 km.
0: Waouh, quand même. <rire> et alors, quand on a pédalé 11 000 km, est-ce qu'on
1: revient différent après bah, Forcément, euh, un peu différent parce qu'on a vu tellement de choses sur le, sur le voyage et notamment enfin le, quelque chose qui est très très marquant c'est la générosité et l'accueil euh, qu'on a reçu notamment euh, enfin même en Europe mais encore plus euh, en dehors en tout cas de l'Europe occidentale et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui marque et, euh, et forcément on se dit on n'aura jamais le, le même rapport à l'autre en tout cas euh, après ce voyage. Est-ce que tu veux nous raconter un,
0: un, un temps marquant, une rencontre qui a été marquante pour vous, une ou plusieurs,
1: dans, dans votre voyage Je réfléchis un tout petit peu à des... Bah, juste pour illustrer la générosité, deux exemples. Euh, en Grèce, un, un soir, on bivouaquait et, euh, donc sous le, le porche d'une église, pour le coup. Euh, parce qu'il pleuvait et donc il y a une dame qui s'est arrêtée pour vérifier que tout allait bien si on avait bien à manger elle a vraiment tout vérifié qu'on avait tout donc c'était déjà très gentil et euh, une demi-heure plus tard on a vu une voiture revenir et là on s'est dit mince on va se faire virer on n'a pas le droit d'être là parce qu'on avait juste demandé des gens du village on nous avait dit qu'il n'y avait pas de soucis mais bon on n'avait pas d'autorisation vraiment particulière en fait, c'est la même dame qui était, qui était revenue, elle était rentrée chez elle cuisinée et elle nous avait apporté des petits plats chauds, etc. Donc vraiment hyper sympa. Un autre exemple, c'est le premier jour en Iran. Donc on a passé la frontière le midi, premier après-midi, il y a trois voitures qui sont arrêtées pour nous donner à manger. Donc sans compter toutes les voitures qui sont arrêtées juste pour nous dire bienvenue en Iran. Et voilà, les, les Iraniens ont vraiment une, une réputation incroyable et qui est vraiment très méritée. Euh, voilà, une rencontre marquante aussi, je pense, que ça a été quand on était accueillis par une famille de paysans au fin fond de l'Anatolie, enfin au Kurdistan, en Turquie. Euh, et voilà, donc ils faisaient absolument euh, tout maison, euh, de la viande au lait, au pain, au fromage. Et on a été euh, merveilleusement bien euh, accueillis. Du coup, c'était aussi un voyage à la découverte de
0: plein de saveurs et de, de, de douceurs. Est-ce qu'il y a des plats que tu as particulièrement euh, aimé
1: pendant ce, ce voyage Alors, je crois qu'on a redécouvert le riz en Iran. Parce que alors, ils ont pour cuire le riz euh, à l'iranienne, ça prend euh, hyper longtemps. On n'a pas appris à, à le faire. Mais au fond de la casserole, ils font griller des fois donc soit des patates, soit du riz avec du, du safran. Et, euh, et il est cuit, alors il y a un torchon un peu à la vapeur et tout, et il est vraiment euh, excellent. On a redécouvert, les. Alors encore en Iran, les fruits euh, là-bas, les abricots, ils sont durs mais hyper savoureux, donc ça c'était excellent. Euh, les pistaches de Gaziantep en Turquie, c'est les meilleurs, et a, on a roulé à travers des champs de pistachiers et on, et on a mangé plein de baklava, donc ça c'était super
0: donc c'était aussi des bonnes occasions de, de se régaler.
1: Et est-ce qu'une
0: en, en, journée en fait à vélo, ça ressemble à quoi Surtout une année finalement à vélo,
1: une journée plus une journée, ça, à vélo ça donne quoi Il bah y a les journées à vélo et il y a les journées où on ne faisait pas de vélo. On n'a pas fait de vélo tous les jours et, et on n'avait pas du tout le même rythme en fait que quand on partait trois semaines où là on faisait vraiment du vélo tous les jours. Là, on faisait quand même beaucoup plus de pauses. Mais une journée à vélo, concrètement, c'est bah, on se réveille souvent en tente, on bivouac. Donc ça, c'est super de se réveiller dans la nature. Euh, donc on, on, bah, on petit déjeune, on plie la tente. Donc euh, tout ça, en fait, euh, c'est assez lent. Donc euh, nous, je crois qu'on essayait vraiment d'être ultra efficace. Notre corps, on a dû réussir entre le moment où on se levait et on partait. C'était une heure et demie. Mais c'était plutôt souvent deux heures, deux heures et demie. Euh, et donc puis on, on pédale en journée on fait des petites pauses euh, on prend le thé euh, on s'arrête euh, bonne pause déjeuner pareil des petites pauses goûter l'après-midi visite de ville quand il y a et puis euh, le soir on s'arrête après ça dépend beaucoup de, des saisons ça c'est quelque chose qui est agréable c'est de re, se reconnecter un peu au rythme des saisons donc euh, l'hiver quand le soleil se lève à 8h20 et qu'il et qu se couche à 16h, 16h40 les journées sont un peu raccourcies. Et, et voilà. Et donc le soir, il bah, faut retrouver un lieu de bivouac. Euh, donc euh, soit on trouve un endroit pour cacher la tente, soit si on ne trouve pas, on demande à des gens si on peut se mettre euh, planter la tente dans le jardin. Puis on s'installe, on se fait à manger. Et en général, on se couche tôt parce qu'on est bien fatigué.
0: C'est clair, après avoir pédalé une journée, une bonne nuit, c'est ce qu'il y a de très agréable, effectivement. <rire> et du coup. Euh, euh, ah, vous avez aussi fait des haltes, vous êtes resté des fois plusieurs semaines ou pl euh, plusieurs jours à un endroit. Ces, ces temps de haltes, ils étaient euh, décidés comment ou motivés par quoi Comment vous
1: décidiez de vous arrêter à un endroit Alors quand on s'est arrêté longtemps, on ne s'est pas arrêté tant de fois que ça. La première fois, c'était en Turquie, en Cappadoce, parce que ça faisait déjà euh, trois mois, je crois, euh, deux ou trois mois qu'on roulait. Et on avait envie de visiter, prendre le temps, parce que c'est une région qui est vraiment magnifique. On avait envie de faire un peu de rando, de mettre à jour le blog. Euh, la fois d'après... Après, on s'est pas mal arrêté en Iran, euh, notamment à Téhéran. Mais là, c'est parce qu'il y avait des contraintes de visa, où il faut passer énormément de temps dans les ambassades à courir pour tous les, les visas pour la suite. La pause suivante, ça a été à Bishkek, où là, c'était un peu particulier. parce qu'on a adopté un, une chienne en cours de route et on a eu un, un petit euh, quiproco logistique et du coup on a attendu pour se faire livrer une remorque pour la chienne. On a attendu un mois à Bishkek. Et notre pause suivante, ça a été à Tbilisi en Géorgie, deux semaines où on avait juste envie de, de se poser et profiter parce que c'était hyper sympa. Donc euh, on a décidé de un peu moins pédaler euh, et on a, on, a pris, euh, on a pris une voiture pour accélérer et après et rester un peu plus de temps à Tbilisi.
0: Et tu nous parlais justement du coup de Côtelette, cette chienne que vous avez rencontrée pendant le voyage et que vous avez adoptée.
1: Comment s'est fait la rencontre avec Côtelette Alors en fait, on était donc, au Kyrgyzstan et euh, donc, on, on pédalait. Et puis on, on a passé un, un barrage euh, où ils vérifiaient nos, nos passeports. Et euh, les, les militaires nous ont demandé « Oh, ce chien est à vous ». Moi, je même pas remarqué qu'il y avait un chien. On a dit « Non, non ». Et euh, en effet, il y avait un chien qui nous suivait et qui nous a suivi, donc euh, toute, euh, toute l'étape. Donc euh, à chaque fois qu'on passait un, un village, on faisait des sprints en se disant « mais c'est pas possible, de toute façon elle va pas pouvoir nous suivre parce qu'on avait quand même plus 35 km pour arriver au, à notre étape et, ». Euh, et en fait, euh, bah, dès qu'on ralentissait, parce qu'on avait un vent de face euh, horrible, elle finissait par nous rattraper. Donc elle est restée devant chez nous, devant notre, euh, notre auberge, on rejoignait des amis, on partait, euh, on est allé faire trois jours à cheval. Elle nous a suivis tout le long et euh, là il s'est mis à neiger, elle était euh, roulée en boule devant notre auberge euh, avec la neige qui lui tombait dessus. Donc évidemment ça faisait énormément de peine. Euh, et euh, donc on a écrit un groupe WhatsApp de cyclistes, j'ai écrit un petit message en disant est-ce que quelqu'un a déjà adopté un chien Vous savez comment ça se passe pour les papiers et quelqu'un nous a répondu, euh, parce que j'avais dit qu'on n'était aucun existant euh, à tel endroit, quelqu'un nous a répondu « Ah, mais ça doit être Côtelette !» et nous a envoyé des photos donc, de la chienne. Et on s'est aperçu qu'en fait, elle avait suivi des cyclistes tout l'été. Et euh, entre-temps, moi, j'ai mis des messages sur des groupes Facebook euh, de cyclistes. Il y a d'autres personnes qui nous ont envoyé des photos d'elle euh, avec eux, avec euh, voilà, d'autres personnes, d'autres cyclistes. Euh, donc voilà, donc on s'est dit qu'elle méritait bien d'être euh, adoptée et donc on l'a ramenée chouette. Et du coup, dans votre voyage, est-ce qu'il y a aussi des, des temps qui ont été plus
0: difficiles et où vous vous êtes dit « Oh là là, qu'est-ce qu'on qu qu fait là et est-ce qu'on est qu va y arriver
1: ?» Un moment qui a été très difficile, c'est la Chine. Donc, on avait la chienne. On s'était dit « Bon, bah, si elle passe la frontière, tant mieux. Si elle passe pas, euh, tant pis, elle retrouvera sa, sa vie de, de chien de rue. » Alors bon, pour des raisons qui sont un peu longues, je vais pas, je vais pas détailler ici. En gros, on s'est retrouvé dans la, en Chine avec la chienne. En fait, les deux frontières sont séparées de 150 kilomètres. Donc, à la deuxième frontière où là, en fait, ils nous diraient si oui ou non elle peut rester. Et en fait, à ce moment-là, ils nous ont dit, bah, en fait, non seulement elle va elle ne va pas faire de la quarantaine, mais en fait, on va juste la tuer, parce qu'il ne reconnaissaient pas les papiers Kirghiz. Donc, on s'est dit, ah ben bah non, on ne veut pas la... C'est de notre faute, on va au moins la ramener, donc on veut faire demi-tour et la ramener au Kirghizistan. Sauf que là, la frontière était fermée, donc, euh, donc, il fallait attendre trois ou quatre jours avant que la frontière réouvre pour pouvoir ramener la Chienne. Donc, on s'est dit bon, on reste bloqué au moins trois ou quatre jours ici. Et du coup, là, on a un peu pris la mesure euh, de l'état de la situation euh, en Chine. Donc, c'est la province du Xinjiang, donc tout à l'ouest de la Chine. Donc, il y a une ethnie euh, musulmane qui sont les Ouïghours, qui sont environ entre 6 et 7 millions. Et a priori, en ce moment, alors les chiffres ne sont pas exacts parce que c'est très difficile d'avoir des infos, mais il y a plus d'un million de personnes qui sont en camp de concentration euh, avec une répression qui est inimaginable. Euh, et puis nous, ce qu'on a, qu a vraiment vu, expérimenté, vu de nos propres yeux, c'était tout l'arsenal sécuritaire. C'est-à-dire que même pour là, l'hôtel, il y avait une barrière anti-émeute, on était accueillis avec la fille qui avait un casque, un gilet pare-balles, les rayons X, etc. Et surtout des caméras de surveillance absolument partout, c'est-à-dire qu'on en a compté plus de 100 sur 4 km alors qu'il y avait de la campagne, vraiment de la, de la grande campagne. Euh, pour aller au supermarché, il faut donner son passeport, il nous vérifie, reconnaissance faciale avec les caméras, etc. Bref, c'est vraiment euh, l'horreur. Les, les Ouïghours, là-bas, n'ont plus aucun droit, ils n'ont plus de, plus de passeport, ils passent dans la rue. Un policier, leur de vérifier leur téléphone, ils doivent montrer leur téléphone comme ça. Enfin, bon, bref, c'est horrible. Et en fait, on s'est dit qu'on ne voulait pas cautionner, on ne pouvait pas se permettre de faire du tourisme dans ces conditions-là. Donc on a décidé de non seulement ramener la chienne et, euh, et nous ramener nous aussi euh, dans un endroit moins horrible que ça.
0: Une expérience euh, bah, un peu éprouvante. Euh, prendre un peu de hauteur et de légèreté <rire> en écoutant euh, Full Sentimental de Souchon.
2: Les étoiles, les voiles, l'amour. Que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comment. Sans aucun... I'm
0: à tous, bienvenue à l'émission Passerelle, Transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Et aujourd'hui, je suis avec Stéphanie Couvreur, qui est une citoyenne engagée, humaniste et athée. Et nous venons d'écouter Alain Souchon, Foule sentimentale. Alors, Stéphanie, pourquoi avoir choisi cette musique
1: Alors, pour moi, c'est une musique est vraiment très liée au voyage maintenant. En Iran, ils sont fans de chansons françaises, notamment de pas forcément celles qu'on attend le plus. Par exemple, ils sont ultra fans de Lara Fabian, Je t'aime. Voilà. Donc ça, quand on va en Iran, faut être prêt à l'entendre. Du coup, on a un bon ami, du coup, un cycliste qui est devenu un bon ami iranien avec qui on a passé pas mal de temps. Et euh, on était dans sa voiture, donc il avait une compile de, de chansons françaises, et il nous a demandé, on lui traduisait en fait toutes les chansons, et donc notamment avec euh, plein de chansons de Souchon. Et, euh, et en fait, c'était super, parce qu'en fait, quand on, donc, quand on traduit, et eh ben en fait, on, on recomprend plein de choses, des, des chansons qu'on qu connaissait un peu de manière automatique, et là, on, on revoit en de manière un peu différente le sens juste en le traduisant à quelqu'un donc ça c'était chouette. Et sur
0: Full tu as découvert
1: un nouveau sens du coup Bah le, le sens je, je l'avais mais c'est vrai que de le, de le traduire et surtout c'est rigolo avec les chansons de Souchon c'est que c'est hyper imagé et hyper caché donc du coup non seulement fallait traduire le mot à mot mais traduire tout le second sens qui était derrière et du coup de le dire c'était n'était pas la même chose que juste de ce que d'habitude on, on, on y pense, mais pas exactement de la même façon. Là. Le fait de devoir traduire, c'était différent. Et les langues que vous avez utilisées pendant ce voyage, hein, c'était principalement l'anglais Alors, beaucoup d'anglais, évidemment. Euh, Claude avait appris le turc, donc ça, ça nous a quand même pas mal aidés. Ils pouvaient avoir quand même des, des petites conversations basiques. Et en Asie centrale, c'était surtout le, le russe. Donc, on connaissait les quelques mots pour, pour faire des courses et avoir des, vraiment les conversations très, très basiques. Et alors, du coup, ce, ce voyage d'un an
0: à deux à vélo, euh, déjà, est-ce que c'est simple en tant que couple de, de vivre
1: un an euh, tout le temps l'un avec l'autre Alors ça, c'est une question que beaucoup de personnes nous posent. Euh, et alors nous, ça a été vraiment euh, très simple, ça s'est super bien passé, on est vraiment euh, très contents. Et puis euh, du coup, ça permet voilà, de, de partager des, des moments très forts. Donc euh, je pense qu'en tant que couple, c'est une richesse d'avoir vécu ça.
0: Et toi, est-ce que as été euh, qu'est-ce qui a changé chez toi euh, ou qu'est-ce qui est resté le même durant cette année
1: je l'ai dit, je pense à bah, la, la générosité et aussi je pense qu'on s'est, alors je dis on parce que je pense que c'est tous les deux, on dit, euh, on dit en rigolant qu'on s'est radicalisé, euh, notamment sur toutes les questions euh, écologiques et d'engagement euh, dans la société qu'on a, qu a envie de mener. On a du coup eu la chance d'avoir beaucoup de temps pour lire, pour écouter des choses et voilà, donc envie de s'engager. Euh, encore plus et cet engagement du coup radical dans votre dans ta vie il se, il se concrétise comment alors en tant que voyageuse par exemple on prenait pas l'avion donc ça mine de rien même dans le même dans le milieu des des cyclistes il euh, n'y avait pas forcément beaucoup de monde donc voilà on faisait vraiment on a on a refusé de de prendre l'avion qui est assez symbolique en fait sur cette manière de de voyager, d'aller à l'autre bout du monde facilement, rapidement, et de vraiment de se forcer à prendre le temps et de faire différemment. Je trouve que c'est... Euh, parce que souvent, euh, en fait, on a rarement absolument besoin de prendre l'avion, contrairement à d'autres choses qui sont polluantes. Par exemple, il bah, y a toujours ce débat en ce moment, notamment, qui est très fort sur la voiture. Voilà, on, on, prendre la voiture peut être un besoin euh, hyper important. Prendre l'avion, l'est rarement. Donc voilà, donc ça, pour nous, c'était important. Euh, et là aujourd'hui, au-delà de bah, évidemment d'en parler de ces sujets, de diffuser des informations, d'en parler à nos proches, à nos amis. Donc ça on l'a on a beaucoup fait. On envoyait des mails régulièrement à, à nos amis, à nos proches sur ces questions-là. Euh, mais on a envie de s'engager beaucoup plus concrètement, donc de militer, d'aller manifester. Euh, là aussi, on, on va voir ce que ça donne. Mais on a on a participé à une formation de désobéissance civile. Donc, il y a par exemple le mouvement Extinction Rebellion qui est en train de se monter. Euh, donc voilà avec cette idée de bah, qu'il faut vraiment agir et qu'on ne va pas attendre et que bah, ça ne va pas être évident, mais il y a, des, il y a aussi des, des forces qui vont lutter contre. Donc il faut être prêt à, à vraiment s'engager, euh, y aller vraiment quoi. Donc ça pour nous c'est quelque chose qui est, qui est important.
0: Et du coup, euh, c'est à la fois quelque chose de très global, mais qui se manifeste aussi dans ton quotidien, dans tes choix de consommation, dans tes choix de
1: fournisseurs. Tu peux nous en, en, nous en dire plus Donc, euh, évidemment, on essaye d'être cohérent. Donc, euh, à la fois, c'est, enfin, moi, je trouve ça hyper important d'agir à son échelle, même s'il faut aussi avoir conscience que c'est pas ça qui va faire changer les choses. Donc, pour moi, c'est c'est important de le dire, en fait, de faire toujours le lien entre euh, son échelle globale et en même temps euh, militer. Et, et voilà, vraiment, l'un va pas sans l'autre. Mais en même temps, c'est hyper important d'être cohérent à son échelle. Donc euh, oui, nous, on essaye de, de consommer, en tout cas, de la manière euh, la plus écologique euh, qu'on peut, euh, donc de, de manière très concrète. Euh, on essaye, par exemple, de faire nos de payer notre voiture d'électricité. On est chez un fournisseur coopératif qui font des énergies renouvelables, euh, donc Enercop. Euh, on fait nos courses, on essaye de, de soutenir le bio, le beaucoup local, de trouver du vrac, donc du zéro déchet. Euh, là, on paye nos factures internet, non pas à Free, SFR ou Bouygues, mais à un fournisseur associatif. Euh, voilà, donc on se dit que là, on on, on emménage dans une nouvelle maison et <rire> on essaye de tout trouver d'occasion, ce qui est en fait beaucoup com plus compliqué euh, que juste d'acheter neuf. Et en plus, pas forcément moins cher parce qu'on se retrouve à acheter des, des trucs euh, de, enfin, euh, plus chers parce que d'une beaucoup plus, une qualité bien meilleure que ce qu'on aurait pris sinon. Euh, donc voilà, donc c'est des petits casse-têtes au quotidien. Et, et évidemment, se déplacer à vélo, là, ça va être le le, le gros défi des, des, prochaines, des prochains mois, c'est dans l'idéal, on aimerait bien se débarrasser de la voiture, parce que là, on vient de déménager dans une zone semi-rurale. Donc, on va, on va voir, mais en tout cas, à minima, faire au maximum à vélo. Du coup, Stéphanie,
0: vous, tu es partie pendant un an à vélo. Le vélo, comme vous le disiez, c'est que des fois, c'est un peu monotone. Et du coup, comment vous avez fait pour... pour
1: vivifier cette monotonie qui arrivait de temps en temps alors ce qu'on a découvert avec les, les, le vélo c'est les podcasts et on a vraiment adoré donc notamment quand il y a une côte qui est un peu trop dure alors les côtes c'est jamais euh, si dur que en fait c'est dur pas spécialement pour le physique c'est dur pour le mental parce on a l'impression qu'on va jamais y arriver alors il faut mieux se concentrer sur autre chose.
0: Surtout que quand même vous étiez pas dans n'importe quelle montagne quoi.
1: <rire> si tu peux nous nommer un peu les grandes montagnes que vous avez faites. Alors dans le alors au... la plus haute c'est dans le Tadjikistan, au Tadjikistan dans le Pamir donc on a passé un col à 4650 mètres. Mais euh, je crois la montée la plus dure, ça a été au Monténégro, la baie de Kotor, où on a monté 1100 mètres d'un coup en partant du niveau de la mer. Mais c'était euh, magnifique. Mais c'était vraiment la caricature sur la carte. On voyait un, un petit boudin qui faisait plein de zigouigouis là. On se disait mais jamais. En fait, je crois qu'il y avait 26 épingles. Donc, c'était vraiment le, le plus dur, je crois, moralement. Donc tout ça pour dire qu'on euh, a écouté plein de podcasts. Donc ça, c'était euh, vraiment euh, vraiment super, vraiment très riche. Du coup, je me permets de faire quelques recommandations euh, des nos podcasts préférés, donc euh, des super podcasts, euh, notamment sur les questions de féminisme et égalité femmes-hommes. C'est un podcast à soi. Euh, qui étaient euh, vraiment euh, enfin voilà, des, des sujets qui sont toujours très travaillés. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est des, des documentaires où il y a à la fois euh, donc, des interviews euh, de, de sociologues, donc euh, des regards un peu d'experts de sciences humaines, à la fois des, des interviews de terrain, donc euh, des gens, des personnes concernées, donc souvent des femmes, et à la fois une partie euh, artistique, donc, euh, des lectures de textes, des chants. Donc, c'est vraiment hyper complet sur une question et c'est passionnant. Un autre podcast qu'on a beaucoup aimé, c'est Présage sur, euh, sur l'environnement. Donc là, c'était vraiment des, des interviews euh, donc, euh, sur des, des compétences assez variées. Euh, euh, mais voilà, des, ouais, des personnes assez variées, mais vraiment euh, sur des sur les questions écologiques euh, très, très inspirantes et qui font bien avancer la réflexion. Ce qu'on a bien aimé aussi, c'est la série documentaire sur France Culture. Donc à chaque fois, c'est quatre épisodes sur un sujet, une thématique passionnant. Notamment, euh, on a beaucoup aimé celle sur euh, euh, l'agnotologie. C'est la science de l'ignorance. Euh, voilà, il enfin, y, y en a plein euh, qui sont euh, vraiment, euh, vraiment super. Voilà, bah, ça fait euh, déjà pas mal. Après, il y en a d'autres hein, sur les... Euh, les couilles sur la table, euh, la poudre pour les questions égalité femmes-hommes, euh, sur les questions d'environnement, euh, ça peut être bah, le magazine de l'environnement de France Culture aussi qui est pas mal. On a aussi beaucoup aimé les, les pieds sur terre de France Culture, c'est des documentaires à chaque fois euh, sans commentaire, euh, dans un, un style un peu différent. Il y a Transfert aussi qui est vraiment super euh, sur des expériences de vie, mais euh, toujours un peu, euh, un peu original, un peu des histoires... Euh, qui arrivent qu'aux autres, mais dans lesquels on se retrouve toujours un petit peu.
0: Bien, ça nous fait toute une liste de podcasts à, et d'univers du à, à explorer. Merci beaucoup. Et du coup, on peut retrouver aussi, si on veut relire, en, en différé vos aventures, vous avez créé un blog qui était hyper top et très bien fourni, qui s'appelle « tantdemonde.fr ». Vous pourrez trouver plein d'articles de, de tout genre, à la fois euh, très inspirants euh, liés au voyage, à la rencontre, à la découverte, et aussi des choses très pratiques si ça vous intéresse de voyager à vélo, de savoir quoi prendre avec vous, ou comment vous organiser. Je trouve qu'il y avait un super équilibre dans votre blog, donc euh,
1: tempsdemonde.fr. Et c'est tempsdemonde, T-A-N-D-E-M-O-N-D-E. Euh, voilà, un petit jeu de mots entre tandem et euh, monde, tant de monde. Le, le nom vous est venu facilement C'est Claude, il est toujours très bon jeu de mots. Et euh, si vous avez envie de vous lancer à vélo, vraiment, mais le voyager vélo, il faut se dire que c'est facile. Et il n'y a pas du tout besoin d'être sportif. Hein. Moi, j'étais absolument pas sportive. Non, mais je le dis, parce que c'est quelque chose qu'on a souvent. Pareil, en termes de matériel, on se dit c'est de l'investissement, c'est compliqué. Nous, il y a plusieurs personnes qui sont venues nous rejoindre juste avec un sac à dos. Et euh, on mettait le sac à dos avec euh, des tendeurs sur le porte-bagages ou on leur a fait des sacoches. Juste, on prend un gros jerrycan de un bidon en plastique. On coupe le haut pour pouvoir l'ouvrir et on l'accroche avec du fil de fer sur le porte de bagage et, et ça suffit. Donc voilà, si vous voulez, euh, si vous avez envie de tester, euh, ne vous limitez pas à l'aspect. Euh, c'est compliqué, c'est difficile et, et, euh, et ça nécessite de l'investissement. C'est possible de, de se lancer euh, facilement.
0: Trop bien. Bah, du coup, ça donne envie d'enfourcher de, son vélo et de parcourir la France ou plus pour, pour voyager aussi autrement Merci beaucoup Stéphanie pour ce temps, c'était très chouette et puis à bientôt.
1: Merci anne à
0: bientôt.